0: Olá, diva linda do meu coração, <risos> bem-vindas a mais um podcast, Atos dos Apóstolos, né? segunda temporada é Atos dos Apóstolos, vamos ler hoje o capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram, no batismo de João. Paulo então replicou, João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O número da completude, né? 12. O 3 e o 7 e o 12. Para vocês saberem. <risos> ah, nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Não tem nada a ver, né? Mas tudo bem, depois eu falo. Uh, Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por três meses disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, gente, isso aqui é a, apolo é a apologia né, que se deve fazer, disputando e persuadindo, sim. Não é isso que o pessoal do mundo faz na mídia com a gente o dia inteiro, Bombardeando a gente para convencer a gente de comprar para convencer da gente beber mais da gente é, é, aderir a, a, a ideologias aderir a, a perversão né a luxúria então e por que que nós cristãos ficamos quietos devemos fazer o mesmo e nisso que Jesus sempre fala e os meus são nécios Lentos, tolos, né? É a virilidade cristã de saber, de se instruir para persuadir, para disputar, para estar tá ali, né? Uh, eu, o que eu lembrei são duas coisas, vou falar uma. <risos> Acho que vale a pena. Essa questão de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado com a subida do, após a subida de Cristo à direita do Pai... É, em que desceu sobre Maria e todos os apóstolos e multidões depois ali falavam em línguas diferentes, mas todos se entendiam, o que significa isso? Que não é a língua em si, se é alemã, brasileira, é, é português, é, é russo, italiano, que faz as pessoas se entenderem ou não mas há uma linguagem, a linguagem que vem da empatia, a linguagem do coração, que é possível as pessoas se entenderem, mesmo ouvindo uma língua diferente. É muito bonito essa, esse significado de línguas. né? Voltando à leitura. Mas, como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, Apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isso durou dois anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. Então, extraordinários, né? São sobrenaturais para que crescesse rapidamente. É, a cristandade, né? De modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram e invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim, procediam os sete filhos de um judeu chamado Sevas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno, olha só que legal, replicou-lhes. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você, quem é? <risos> Vós quem sois, o demônio disse, né? Nisto, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se, em breve, conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus Cristo. Perceba que tudo concorre ao bem. Todos esses acontecimentos que parece, né uma ruim, né, é, mal, nossa, o Senhor vai deixar o, o Espírito fazer isso com né, o sacerdote, tudo bem que ele não estava, mas né, ele estava tentando ajudar. Não é assim que se vê as coisas, gente. Assim é uma visão muito superficial, muito rasa. Por meio dessas coisas, muita gente era convertida. Tudo concorre ao bem. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também, que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava cinquenta mil moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que eu veja também Roma. Enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: Conheceis o lucro que nos resulta dessa indústria. Ora, estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mão de homens. E assim vamos perder o nosso lucro. Daí, não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Artemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar Viva Ártemis dos Efésios! A cidade alvorou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. Imagina uma 25 de março, imagina essas, essas revoluções, meus amores. É isso, tá? Todos gritavam ao mesmo tempo. A Assembleia era uma grande confusão e a maioria nem sabia porque se achavam ali reunidos. Esse é o problema dessas revoluções. O povo vai porque tá todo mundo indo, mas nem sabe o que está fazendo lá. <risos> Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satis satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, toda a voz gritaram, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase duas horas. Viva Ártemis dos Efésios! Então o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse... Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideradamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílicos nem blasfemadores da vossa deusa, mas, se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tem desreclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos riscos de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar esse concurso. A essas palavras, dissolveu-se a aglomeração. Eu vou continuar o 20, tá, meus amores? Porque como é mais histórico, né? Tá curto o, o podcast. Eu vou ler Atos capítulo 20. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos. Fez-lhe uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por três meses. Como os Judeus lhe armassem ciladas, no momento em que embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar pela Macedônia. Veja aqui que é a prudência, né? Que não é, é a arrogância de a, a coragem tola de se pôr lá na frente e morrer, né? Saber o momento de fugir e o momento de enfrentar é a prudência que aponta. Acompanharam-no Sópatro de Bereia filho de, de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade. Troia, né? Nos outros, só depois da festa de Páscoa é que navegávamos de Filipos, nós outros. E cinco dias depois, fomos ter com eles em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nos reunindo para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nós, onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ah, esse episódio é interessante, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando o seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Gente, eu tô rindo, né? É absurdo. Mas ele dormiu na janela e caiu e morreu. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse, não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Eu, 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 tô, eu queria entender, eu ainda não parei para meditar nessa... Mas... O motivo desse relato tá tá aqui né, na Bíblia, eu acho que é pela pelo milagre que Paulo vai fazer. O a tenho... gente como é que eu imagino o cara ter sentado na na, na janela e dormindo? Ai. Então subiu, partiu o pão, comeu, falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Então, ele não estava morto, tá, gente? O Paulo foi lá e verificou ele, ele sobreviveu. Quanto ao almoço, levaram no dali vivo, cheio de consolação. Nós nos tínhamos adiantado e navegado para Assos, Para ali recebemos. Desculpa! Eu consigo ter a imaginação. Ai. Para ali recebemos Paulo. Ele mesmo, assim, o havia disposto, preferindo fazer a viagem a pé. Reuniu-se a nós em Aços, e nós o tomamos a bordo e fomos a Mitilene. Continuando dali, sempre por, sempre por mar, chegamos no dia seguinte de fronte de Kios. No outro dia, chegamos a Samos, e um dia depois estávamos em Mileto. Olha quanta viagem, gente! Não para, tô, eu tô... Vocês precisam é, é, ouvir esses relatos históricos, esse passo a passo, para ver o que é serviço, o que é ter fé, que não é ficar ajoelhado o dia inteiro orando, é, é, acumulando devoções, né? É, é você, meu, arregaçar as mangas e, 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 e se mexer, e fazer as coisas, e estar tá ali, ajudar as pessoas, Paulo havia determinado não ir a Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para celebrar, se possível, em Jerusalém, o dia de Pentecostes. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram, estando todos reunidos, disse-lhes, vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele está falando com os cristãos de Éfeso, tá? Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Amores, observação da ideia, eu quero que vocês ouçam essa, esse relato agora que Paulo falando, né, pra Éfeso, como se fosse pra você. Como se fosse assim, você tem feito isso? Você reclama que Deus não ajuda, que nada acontece, mas você já fez essas coisas que Paulo fez e que ele tá relatando? Se você não fez, não adianta reclamar, você precisa primeiro fazer essas coisas que Paulo fazia na sua vida nas suas circunstâncias, mas essas atitudes... Então, eu vou começar de novo a ler o relato, é, o discurso que ele fez para Éfeso. Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, por injustiças... Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil, ou seja, não havia preguiça nele e nem negligência. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas, ou seja, no íntimo de vocês. Eu não fui falando de modo impessoal, eu falei com o íntimo de vocês. Essa é simbologia aqui que a gente pode ver na interpretação das casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então, aos gentios e tudo é mais público, né? E para os, os cristãos é mais íntimo. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a que ali me espera. Olha que interessante. Ele foi constrangido pelo Espírito, porque ele é impelido pelo Espírito Santo aí para Jerusalém. Mas ele sabe que ele vai ter lá muitos desafios que ele vai sofrer muito. Então, ele usa a palavra constrangido. É linda essa palavra. Fui constrangida. Você pode aderir a essa palavra, né? Quando você recebe alguma advertência da sua consciência, que é o seu anjo da guarda, né? Que são mensagens de Deus, para o que é bom para você. Usa essa palavra. Acabei de ser Constrangida. <risos> ia fazer tal coisa, mas, pum, vem uma advertência aqui, acabei de ser constrangida pelo Espírito. E devo ignorar o que isso implica. Os medos que me vêm de eu atender esse, esse pedido do Espírito, né? E não ignorar a mensagem do Espírito. Continuamos a leitura. Só sei que de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém Cadeias e perseguições Então ele já sabe disso O Espírito avisou também Mas nada disso temo Nem faço caso da minha vida Contando que termine a minha carreira E o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus Sei agora que não tornareis a ver a minha face Todos vós por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Ele não ia mais voltar, ele já sabia. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Meus amores, vocês estão entendendo que isso aqui é a história da igreja? Ali, Paulo já está avisando que dentro da igreja, assim que os apóstolos saírem, dentro da igreja, da própria igreja, entre bispos... Lá dentro, não estou falando de fiéis, mas é do, 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 do ministério, entrará entre vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. Por exemplo, atualmente a teologia da libertação é um lobo desse que entrou. Lutero foi um lobo ali na reforma. E tantos outros em toda a época. Ele avisou que ia acontecer isso. Então, não vos escandalizeis, meus amores, com os problemas da igreja, né? os escândalos da igreja. Mas seja diligente, amorosa, lembrando que a igreja de Cristo, ele que instituiu, e ore e ignore e obedeça a Deus. Ignore essas coisas, peça, ore por esses inimigos e continue fazendo a sua parte. Se instruindo para não ser esse rebanho que, que é levado né e orando mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem após si os discípulos vigiai lembrai-vos portanto de que por três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros, ele trabalhou pelo seu sustento, em tudo vos tenho mostrado que assim trabalhando convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber, a essas palavras ele se pôs de joelhos a orar, Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos, sobretudo, pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Um beijo apaixonante.